0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que, bueno, una vez más voy a cambiar mis planes. <ríe> Mirad, yo os había dicho en el último podcast sobre las voces de iOS 16 que no iba a comentar nada sobre la keynote de Apple, sobre el último evento de Apple y tal, pero bueno, es que he estado viendo y leyendo cosas y la verdad me parece que hay cosas muy interesantes, especialmente respecto al Apple Watch. Y entonces, pues me ha animado y creo que sí que lo haré no voy a hacer como otras veces un comentario exacto y exhaustivo de la, del evento de aquí no pero sí a comentar lo que a mí me parece más relevante porque creo que realmente lo es y que le puede interesar a mucha gente bueno, y a mí misma pues me ha llamado mucho la atención me ha resultado muy curioso y por eso creo que a vosotros también y me gustaría compartirlo con vosotros eh, bueno como sabéis, lo que Apple ha presentado, entonces voy a echar para atrás, digamos, demorar una semana más en la siguiente novedad sobre iOS 16, pero que ya la tenía preparada, pero, eh, y entonces voy a meter esto en medio, eh, echar para atrás en el sentido de demorar una semana, de desplazar una semana, y, y voy a, a comentaros esto. Dos nuevos productos de Apple, porque realmente sí que creo que es muy importante. Y por ejemplo, el Apple Watch se le da o sea, se le da muchísima importancia al iPhone y se lee y en todos los grupos. Aparece todo sobre el iPhone, pero sobre el Apple Watch hay menos cosas. Y en este caso me parece especialmente relevante. Y yo sabéis que el Apple Watch algún día acabaré comprándomelo. Yo creo tengo ahí la cosita. Será para mí, no será para mí, me servirá o no. Pero ojo, cada día tiene cosas chulas que oye, que te pueden servir. Me echa poco para atrás el precio porque dices, hombre me merece la pena 300 euros para esto y tal que pero yo creo que al final voy a acabar picando os lo digo ¿eh? <ríe> y además a los que ya tengáis un Apple Watch ojo porque no sé si en todos o no porque eso no lo dicen o sea una cosa es la, la publicidad que, que ponen y otra cosa es la realidad no sé si es para todos los modelos pero para ciertos modelos antiguos os pueden dar hasta 210 euros imaginaos si el Apple Watch ese cuesta 300 ahora va, ahora lo veremos 300 es la versión simplemente con GPS y 350 la del celular bueno, 299 y 349, lo por redondear, que es más fácil acordarse, Dos, eh, 300 y 350. Hombre, si os dan 210, yo os digo que yo sí, desde luego que me lo compraba. O sea, pensad que un reloj mono en la 11, por ejemplo, táctil, con agujitas, el mono, o sea, el más normalito son por ahí 60 euros. El mono, uff, que costará ciento y pico, jolín. Pues, a ver, si os dan 210 euros y el... Ese cuesta 300 o 350, según si queréis que tenga también celular o no. Hombre, yo me lo compraba, vamos, con los ojos cerrados ahora mismo, os lo digo. Entonces, los que tengáis una percocha antigua, aprovechad, mirad a ver si vuestro modelo entra en, el, en en los descuentos estos y miradlo, porque de verdad que merece mucho, muchísimo la pena. mirad Yo me arrepiento, de hecho, que estuve a punto de comprarme uno el año pasado y me arrepiento de no haberlo hecho porque, ojo, si me dieran ese descuento... Uf, con los ojos cerrados que lo cambiábamos y que tenía el Apple Watch. Entonces, bueno, os comento. Apple ha presentado tres Apple Watch. Bueno, presentó los eh, iPhone 14, que veremos. Los AirPods, también veremos. Y los Apple Watch. Vamos a empezar por los Apple Watch porque creo que es lo más interesante y relevante. Eh, bueno, la keynote comienza con unos vídeos en los que eh, Apple muestra a personas que le han escrito y le han agradecido a Apple que gracias al Apple Watch les han salvado la vida. Pues eso a lo mejor lo hemos visto ya otras veces, en otras presentaciones de Apple, pues eh, gente que a lo mejor tenía la frecuencia cardíaca mmm, fuera de lo normal y se ha dado cuenta a raíz del, del, del reloj y ha resultado pues que le iba a dar un infarto. no Y entonces gracias a eso sí les ha sal han salvado la vida. o Tantas cosas, ¿no? El oxígeno, tantas cosas. Entonces, bueno, eh, Apple ha presentado tres modelos de Apple Watch el Apple Watch 8 que tiene el eh, si no me equivoco el, 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 el sistema operativo es Watch 9 entonces el 8 el 8 SE y el 8 Ultra vamos a ver eh, las principales novedades el 8 es el normal hay tres modelos aluminio, acero y el, el otro me que es titanio y bueno, pues y luego hay dos modelos del normal, el 8 normal. Vamos, el estándar: el 8 normal. ¿eh? El 8 normal eh, hay un modelo de 41 centímetros de grande la caja o de 45. Eh, claro, luego el precio sube: el de 41 son 500 euros. Bueno, 499. Yo os redondeo porque creo que es más fácil recordarlo. El, el normalito de aluminio son 499 euros. Eh, sin, o sea, solamente GPS bueno, de los, perdón de todos los Apple Watch sabéis hay dos modelos el Apple Watch con GPS que esto que implica que tiene que estar para que eh, puedas recibir y eh, hacer llamadas y recibir los mensajes tiene que estar cerca del teléfono conectado por Bluetooth con el teléfono y luego está si no lo está conectado al teléfono pues bueno eh, tú lo llevas, te mide los pasos por ejemplo, eso sí, y entonces luego una vez que lo conectas al teléfono, se vuelcan los datos en el teléfono es como lo que eh, decíamos cuando decíamos la primera presentación de Apple Watch, un matrimonio hubiera venido entonces, eh, el que tiene simplemente GPS, pues eso, para recibir mensajes en tiempo real, en el reloj hacer llamadas y recibirlas eh, tiene que estar cerca del teléfono, entonces tienes que llevar siempre el teléfono con vosotros, junto con el reloj ese. pues el teléfono en un bolso y el reloj a la muñeca, por ejemplo eh, y luego está la versión con celular, que esa es que tiene una, le metéis en la compañía telefónica, en vuestro operador telefónico, pedís una tarjeta SIM particular que, por ejemplo, aquí en España, mirad, eh, bueno, espera, y entonces permite, si tiene esa tarjeta SIM, el propio reloj, permite que podáis recibir y hacer llamadas y recibir mensajes sin necesidad de llevar el teléfono. O sea, que podéis dejar el teléfono en casa y podéis iros a dar un paseo tranquilamente, sin llevar bolso y sin llevar el teléfono y si os llaman, pues podéis recibir la llamada a través del reloj. Y si queréis llamar vosotros a alguien, pues también. Claro, es mucho mejor la versión celular. Entonces, eh, yo os hablo de España, de los operadores de España, no sé en cada país cómo funciona. Deberí, tendréis que preguntar en cada país. En España, los operadores que tienen las tarjetas SIM que se pueden utilizar con el reloj, por lo menos según lo que dice Apple, son Movistar, Vodafone y Orange. Eh, si tenéis alguna de estas más entre comillas, cutrillas, en plan Yo Oigo, o algunas de estas que no tienen red propia y que cogen la red de alguna de estas, a ver, realmente las empresas, por lo en España, que tienen red propia son estas tres, Vodafone, eh, Movistar, Vodafone y Orange. Y luego las demás, yo qué sé, Simio, Yo Oigo, eh, o dos eh, que dos yo no sé, porque dos es la filial de Movistar, yo qué sé, Louis esta, que es la filial de Vodafone, y demás, y, y empresas varias, estas cogen la red de estas tres, con lo cual... Ahí no, según Apple, por lo menos ¿eh? que puede estar equivocado, yo no lo sé. Eh, eh, ahí no, no tenéis la posibilidad de la tarjeta sin del, del Apple Watch con celular, pero no obstante preguntadlo a vuestra compañía. Y bueno, pues de ahí la ventaja. Si esto es así. La ventaja de tener una de estas tres compañías, en fin, yo para eso la verdad, y aquí eh, pues no todo el mundo está de acuerdo, yo me siento más confortable con alguna de estas tres compañías. Serán un poco más caras, pero tienen muchas ventajas, tienen los datos ilimitados, tienen muchas cosas que, bueno, que sí, que no los gastas, pero están ahí. Y no sé. y ahora, por ejemplo, pues para estas cosas te da más ventajas, ¿no? Entonces, los precios de los Apple Watch son diferentes en función de si la versión que tenéis es la versión de GPS o la versión y también con celular, entonces, y, y también varían en función del tamaño de la caja, si queréis, en el normal, por ejemplo, eh, hay dos tamaños 41 y 45 milímetros, entonces ahí también depende del tamaño del reloj, básicamente, para entenderlo, del tamaño de lo que es la, la, la caja del reloj. Y luego también del tipo de correa que queráis, sabéis que hay un montón de correas, claro, si queréis una correa Hermes o tal, evidentemente es más cara que una correa normal y corriente. Entonces, bueno, pues esto, dependiendo de cada uno. Por ejemplo, también Apple tenía antes una correa de Nike que ya va a dejar de venderla, por ejemplo. Pues. Eh, pero hay muchas correas, y entonces también dependiendo del tipo de correa, el precio También cambia dependiendo de si es el más barato es aluminio. Luego, por ejemplo, pues el de acero cuesta más. Esto como cualquier reloj, ¿no? Si lo queréis más joya o menos joya. Un reloj normal o un reloj joya, o sea, esto es así. Entonces, eh, yo os digo el precio normal, los precios los tenéis todos en la Store. Entonces, buscáis Apple Watch en la Store y ahí están todos los precios y además para todos los países. Eh, yo os digo el precio en euros en España, el estándar, el Apple Watch sería 8. El normalito, si son 41 centímetros, milímetros, perdona milímetros, que es el más pequeño... El que solo tiene GPS son 499 euros, 500, y el otro son 619 con celular. A partir de ahí, pues ya pueden ir subiendo hasta 900 en función de si en vez de 41 queréis 45 milímetros, en función de si queréis acero en vez de aluminio o del tipo de correa que prefiráis. ¿Qué tiene de novedad este Apple Coach eh, bueno, ya sabéis que tenía detección de caídas y ahora tiene además la detección de accidentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si vamos en el coche con el reloj o en un autobús y hay un accidente, eh, pues avisa a emergencias, puede avisar, por ejemplo, pues al, yo que sé, a las bueno, emergencias, al 112, supongo, que llamará. ¿no? Eh, esto es importante y además esto lo va a tener también los Apple Watch a partir de la serie 4 si los actualizáis al sistema operativo Watch 9 con lo cual importante también. Eh, y otra cosa importante que tiene que a mí me ha gustado mucho es el sensor de temperatura ¿esto que es? Esto tiene eh, varias funcionalidades además tiene dos sensores de temperatura tiene uno que está metido en el propio teléfono con lo cual es interno está dentro y hay otro que está en la parte de abajo que está en contacto con la piel y esto porque bueno la temperatura sirve para muchas cosas primero además no es un no funciona como un termómetro o sea, no es algo que tú la mides en un momento la temperatura y ya está y fin y se deja de medir va funcionando siempre esto es muy útil porque así va viendo si tú tienes cambios, si sufres cambios de temperatura y esto puede generar síntomas que puede darte la alerta de determinados síntomas que tú no tienes. Eh, ponía en el ejemplo eh, eh, leía de un artículo que eh, una persona que pues no sabía que tenía el covid y eh, a través de las alertas del reloj pues descubrió que lo tenía pero en realidad síntomas síntomas se lo tenía ninguno, ¿no? Entonces es esta variación, este, esta alerta que nos puede dar de la variación de temperatura puede ser muy importante desde este punto de vista. Además, como tiene dos sensores, y es, eso lo hace el sensor que está cerca de la piel, el sensor que está en la parte de abajo del reloj. En cambio, el que está dentro sirve también para, puedes medir también la temperatura ambiente. Cosa súper interesante, también me encanta yo, porque quizá porque soy eh, nieta de meteorólogo, me encanta el saber la temperatura ambiente y también ves si va cambiando y ves si tu temperatura va cambiando respecto a la temperatura ambiente normal por ejemplo si estamos si hace mucho calor en verano pues evidentemente nuestra temperatura es más alta porque la temperatura ambiente también lo es pero por ejemplo oye pues si nuestra temperatura sube mucho y el ambiente no pues es que tenemos un problema ¿no? y esto el reloj lo detecta y nos alerta de ello con lo cual me parece muy interesante y además eh, para las chicas este sensor de temperatura tiene otra función no es, mm, o sea, no está certificada, es decir, no, eh, o sea, nadie podía reclamarle a Apple porque no le ha dado las, la fecha exacta, por ejemplo, es decir, no es algo mm, matemáticamente certificado, pero puede ayudar mucho a darnos la fecha de la ovulación en función de la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, esto que hace, pues, que sepamos cuándo nos podemos quedar embarazadas, si es lo que queremos, o cuándo eh, tenemos que tener cuidado o mayor precaución porque no nos queremos quedar embarazadas y es el periodo fértil, ¿no? Entonces, eh, vamos, cuando eh, podemos o no podemos o queremos o no queremos tener relaciones eh, para quedarnos embarazadas, ¿no? Básicamente, o, o poner medios o lo que sea. Entonces, es fantástico, ¿no? Me parece genial y una ayuda, insisto, no es matemático, o sea, no... A ver, no, no os podéis fiar solo de eso. O sea, no es que, eh, oye, me quedo embarazada y, y ahora demandaba, pero porque me, 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 me ha hecho pensar que esta fecha era la fecha de la ovulación? Y al final era mentira, yo que sé, eran dos días más tarde, jolín, y me queda embarazada y no quería. Hombre, no es matemático, pero sí puede dar una ayuda importante. prefiero que no sea certificado, esto que quede claro porque es importante, pero eh, puede dar una ayuda muy útil al respecto. Eh, Otras novedades. Este sensor para mí es la, la mayor novedad, lo más interesante. Luego, otras novedades importantes que además que también van a estar disponibles en los nuevos, en los relojes antiguos, cuando actualizáis, los que tienen para actualizar, los que permiten la actualización a ellos, a perdón, IOS, a Watch 9. 9. Eh, el roaming internacional, es decir, que si os vais a países de fuera de la Unión Europea, y por ejemplo, ahora ya Inglaterra y Suiza, o sea, no hace falta ir a países, en Europa estoy hablando, perdona eh, no hace falta ir a países eh, muy lejanos, o sea, basta con ir a Suiza, o ir a Inglaterra, o ¿qué países que tengan roaming, o ya bueno, si os vais fuera de Europa, pues vamos a América, o demás, pues también, claro, a Asia, África, en fin, eh, si os fuera de la Unión Europea, pues ya tenemos roaming internacional, lo cual quiere decir que el reloj ya nos puede servir también para llamadas, y tenemos la parte, bueno, o o celular o junto al teléfono, pues si tenemos el GPS ya podemos recibir y hacer llamadas y recibir mensajes y tal a través del roaming, obviamente con las condiciones del roaming pero ya es posible, cosa que antes no lo era y también tiene un modo de batería alargado que tiene el modo bajo consumo que tenemos en el iPhone, eh, lo han trasladado al, al Apple Watch, esto me parece muy importante también porque permite alargar la batería eh, la batería de Apple dice que dura en eh, en normal, 18 horas. Si alarga, en modo normal, si le alargamos este modo este nuevo modo bajo consumo, puede llegar hasta 36 horas, lo cual es un día y medio que está muy bien. Y, por ejemplo, si realmente nosotros no queremos durante... ¿Qué pasa con el modo bajo consumo? Pues que no podemos recibir mensajes, recibir notificaciones y tal, pero sí queda la hora y sí que funcionan los sensores, temperatura, la detección de caídas y demás. Entonces, en realidad, para, puede ser muy útil, o sea para usarlo en modo reloj, en modo horas y tal y para pues, detectar si nos caemos o si pasa algo, puede ser muy útil muy útil eh, con lo cual fantástico eh, el, tanto el roaming como el tema del el modo bajo consumo si sí van a estar en los relojes antiguos que se puedan actualizar a Watch 9 el sensor de, de temperatura no este como es del, del del aparato propio, propiamente dicho este solo viene con el Apple Watch 8 eh, y bueno luego el segundo Apple Watch A mí el más interesante para mí es el SE Más interesante por el precio Porque hay una diferencia importante Mirad, os decía que el Apple Watch normal Son el más barato, el básico 500 euros El de aluminio de 41 milímetros son 500 euros En cambio el SE eh, son 300, 299 El GPS, el celular 350 Yo sinceramente por 50 euros vale la pena muchísimo ...en mi opinión... ...pagar 50 euros más... ...y tener la versión celular... ...y a mí este... ...me está haciendo ojitos... ...os digo que me está haciendo ojitos... ...eh... <ríe> ...así que... ...o le estoy haciendo ojitos... ...yo no sé... Eh, ...el día que se me quite la... Mm, super mm, ...no sé... La, ...la... ...el pensar... ...oh Dios mío... ...me servirá... ...no me servirá... ...si esta... Mm, ...esta reflexión mía de... ...de súper protect... ...de super mm, ...no sé... ...de super anti ...y de uy por Dios el dinero... Os digo que me lo acabaré comprando <risa> Porque porque me parece muy chulo Y lástima que yo no tenga un reloj Para poder cambiar Insisto, en el S también está la posibilidad De cambiarlo por un reloj nuevo Con descuento de hasta 210 euros Esto es lo que dice Apple, el Apple Store A ver qué teléfonos son porque yo no sé si para todos los antiguos vale este descuento o en función del teléfono te hacen más o menos descuento, que yo creo que será así. Entonces miradlo, si tenéis un, un teléfono, un un, no un teléfono qué tonta un reloj antiguo de verdad que merece mucho la pena. O sea, preguntad a Apple porque si os dan desde luego los 210, vamos, por ciento y pico de euros, me lo compraba yo ahora mismo con los ojos cerrados. Y aunque os den un poco menos, yo creo que también vale la pena el cambio de reloj. Entonces el qué es lo que tiene pues tiene también el, bueno, la frecuencia cardíaca que ya la tenían. Me parece, creo haber visto que tiene un... Yo no sé eso exactamente qué significa... Eh... Una frecuencia, o sea, en, en el este normal pone 3.0 y en este 2.0, yo no sé exactamente qué significa eso. Y eh, te mide la alta y la baja, me parece, bueno, yo no, no soy médico, no entiendo, pero desde luego es importante, o sea, básicamente que si el, tu corazón late a un ritmo diferente del normal, te avisa. Con lo cual es importante porque insisto que hay gente que le ha salvado de los infartos. Eh, esto por un lado. Por otro lado, tiene también en la detección que ya tenía. La detección de caídas, muy importante, que si nos pegamos un guarrazo fuerte, llaman directamente a emergencias. Y tiene también la detección de accidentes. La nueva detección de accidentes. Tiene también el ROM internacional y tiene también el modo nuevo, modo bajo consumo. Lo único que no tiene, desgraciadamente, el sensor de temperatura. Es una lástima porque a mí este me encanta. Debo decir, una ventaja del S en vez de 41 milímetros son 40. Que para las chicas... Ay, hombre, 41 no es tan grande, es cierto Porque, a ver, yo lo que he visto es el de 38 y, Hombre, de 38, 41 Son 3 milímetros de nada Que no es nada Pero, desde luego, es para una chica eh, Estoy hablando, eh, a mí que me gustan las cosas pequeñitas A ver, esto va sobre gustos, no hay nada escrito Esto es en función de los gustos eh, Pues, bueno, a mí me gusta más, la verdad eh, Cuanto más chiquitito Entonces, bueno, pues prefiero 40 que 41 Pero, eh, bueno me da rabia lo del sensor de temperatura porque me gustaba, me gustaba a mí poder ver que me mirara siempre la temperatura y ver la temperatura ambiente tal me parece muy útil, la verdad. Pero bueno, eh, pues ahí está, el S ha tenido muchísimas ventas e incluso eh, bueno pues he visto artículos que dicen que en Estados Unidos eh, los, muchos padres se los están comprando a los hijos antes incluso de comprarles un iPhone porque les permite tenerlos localizados. Eh, por ejemplo, pues si se caen en el colegio, o si tienen un problema o si en una excursión en el autocar hay un accidente o tal, eh, tenerlos a lo mejor eh, que la llamada de emergencia la hagan o la llamada a los contactos predeterminados de emergencia, establecidos como contactos, configurados como contactos de emergencia. Lo llaman antes de, eh, antes de que te pueda llamar desde el colegio o desde quien sea. Entonces, esto es una ventaja. Y, y bueno pues la, la detección de caídas también que siempre es útil para los padres para saberlo y, y si lo tienen con celular pues incluso les pueden llamar cuando quieran con lo cual los tienen controlados así que también para quienes tengáis hijos también creo que puede ser una cosa muy interesante y el tercer modelo de Apple Watch que presentaron es el llamado Apple Watch Ultra bueno este básicamente cuesta 900 euros más o menos este es duro, durísimo, es titanio es más mayor en la, la caja y este básicamente es para hacer deportes de riesgo. Este no es para todo el mundo, esto es para pues quien haces un marinismo, eh, yo qué sé, porque bueno eh, tiene una profundidad mayor al agua, tiene un botón que no tiene el resto de relojes, que sirve para poder eh, lanzar aplicaciones y demás cuando no puedes tocar el reloj, eh, cuando no puedes tocar la pantalla le das al botón y ya está porque por ejemplo estás ahí debajo del agua y tal yo gente que conozco que hace submarinismo pues yo qué sé algo así les podría ser útil eh, visualmente la pantalla tiene un modo oscuro que se hace más evidente es más como que se ve mejor si estás en un sitio con poca iluminación y eh, luego eso eh, creo que tiene una sirena también eh, eh, que ayuda si estás para que suene, si hay emergencias en sitios que haya mucho viento, imaginaos si estáis haciendo, yo qué sé, para o cosas así raras. En fin, este reloj básicamente es para, o sea, no es para todo el mundo, claramente no la diferencia de precio para una persona normal, o sea, si vas a hacer una vida normal, si no haces deportes de riesgo, quiero decir, realmente no normal en sentido de estándar. No compensa la diferencia de precios, sinceramente, pero está hecho y de hecho Apple lo concibe así para un determinado tipo de personas que hacen un cierto tipo de deportes de riesgo. Con lo cual, estos son los tres modelos de Apple Watch, el 8, el 8S y el 8 eh, Ultra. Y eh, luego lo que es importante es que eh, se va a poder actualizar a todos los relojes antiguos que se puedan actualizar a eh, Watch 9. Van a tener el modo el roaming y van a tener el modo... Consumo, bajo consumo, con lo cual alarga la vida de la batería y, y bueno pues muy, y en la detección de accidentes. Y el descuento de hasta 210 euros a los modelos antiguos, en función del modelo, con lo cual muy interesante. A mí, insisto, el que más me gusta es el S, ¿eh? pero bueno. Luego, otra cosa súper interesante, bueno, luego es todo el Apple Watch. También presentaron los AirPods de segunda generación. A ver, yo esto hablo de oídas porque no los tengo. Sabéis que a mí no me gustan los auriculares. Entonces, bueno, eh, importante eh, las reducciones y aumentos de ruido que se pueden gestionar mejor. Y lo más importante que tocándole al propio AirPod eh, se puede mm, subir y bajar el volumen. Cosa que parece ser que antes no era posible. Y luego además también mejora el el buscar, la opción de buscar la misma que tiene el iPhone cuando se um, se nos pierde el teléfono, y luego además permite personalizar el audio espacial según las personas. Esto es importante con el audio espacial yo Insisto, nunca lo he utilizado y hablo un poco de oídas, pero me parece que es que cuando, según tú giras la cabeza oyes los sonidos más hacia donde tú estás o algo así. Entonces, bueno, pues esto se puede, porque claro, cada uno en función de, no sé, giramos la cabeza de forma diferente o incluso oímos de manera distinta, yo qué sé. Entonces, el hecho de poder personalizar ese audio espacial, que es una novedad porque antes no se podía hacer, y luego... Eh, por lo visto, trae varias mmm, para ponerle a los auriculares, varias funditas, digamos así, de silicona. Eh, y trae entre otras, antes traía tres, ahora trae cuatro y trae una más pequeñita, XS. Ese eh, que, eh, pues, pues, según los oídos, la cavidad del oído pues, puede ayudar para que no te baile el auricular dentro del oído. Y eh, luego tiene un accesorio que cuesta 15 euros, que, eh, una caja que tiene un, una cinta para poder colgártela en la muñeca si quieres llevar la caja de los auriculares en la muñeca y tal. Con lo cual, bueno, pues esto es lo más relevante respecto a los AirPods y luego pues presentaron también los iPhone. Bueno, perdonad, antes de pasar los iPhone del Apple Watch, se me había olvidado dos las fechas, el Apple Watch normal y el SE ya están disponibles, están a partir, desde el día 16 y el... Apple, o sea, el 16 que fue ¿qué? el viernes, ¿no? Sí, creo. Vale, eh, y el, el, el Ultra lo estará a partir del día 23. Por tanto, el viernes que viene. Y bueno, vamos a los iPhone. Los iPhone presentaron tres modelos. El iPhone normal, el 14, 14 Pro y 14 Plus. El 14 y el 14 Pro eh, ya están disponibles desde el día 13 de septiembre. Y el 14 Plus lo estará a partir del 7 de octubre. Eh, bueno, entonces... La, vamos al 14. Eh, bueno, todos estos teléfonos van a incluir, pero por ahora solo en Estados Unidos, es, también tienen la, bueno, en todos sitios tienen el tema de la, la detección de accidentes. Y que, eh, pues eso, cuando entra, cuando detecta un accidente, digamos que se pone el teléfono en modo de accidente y llama a las, a las emergencias al 112, supongo que sea en nuestro caso. Pero además de eso, en Estados Unidos y Canadá va a tener otra cosa, un servicio de emergencia, por mensaje que ojalá la, lo habiliten también pronto en Europa. Claro, esto depende de los satélites y tal, y por eso tarda más, pero bueno, ojalá un día lo hagan, que... Eh, si hay algún tipo de emergencia, un SOS, el teléfono va a avisar a través de mensaje, pues a quien sea, no sé si a un familiar o a o al, al servicio de emergencia, supongo que será un familiar, y lo va a hacer únicamente por satélite, porque hay otras compañías que han hecho esto, pero aparte tienen que pasar por otra, otra plataforma, entonces esto lo hace directamente la propia Apple, a través de sus satélites, pues eh, manda un mensaje a la persona que sea, entonces esto es una ventaja, pero va a estar disponible únicamente por ahora en Estados Unidos y en Canadá, ojalá lo pueda estar pronto en, también en Europa y en los países de América Latina. Entonces, el iPhone 14. Ojo porque es importante que el 14 por un lado y el 14 Pro y el Ultra por otro van a tener, es la primera vez que esto lo hace Apple, procesadores diferentes. Entonces, el iPhone 14 va a tener un procesador 15, pero mejorado respecto al anterior. Bueno, el tamaño son 6,1 pulgadas. La del 14, vamos a hablar del 14 normal. Y realmente el procesador, pues bueno, es, un, es como el del 13 mejorado. Eh, las mejoras fundamentales, más respecto sobre todo a los vídeos y a las fotos, eh, el procesador le añaden un núcleo más. El del 13 tenía 4 núcleos, este tiene 5. Entonces, bueno, pues explican que eso afecta básicamente. A, la, a los gráficos y entonces eh, pues puede eh, tener influencia en las aplicaciones de juegos que llevan muchos gráficos para nosotros evidentemente creo que ninguna y luego también el tema de la luz en las fotos y tal eh, para nosotros la verdad pues poco o sea para un terreno, un, una utilización normal no tiene mayor Diferencia con el 13, con lo cual, bueno, pues cambiando un 13 a un 14 tampoco tiene sentido. Otra cosa es, quien quiera cambiarse un teléfono y le gusten los teléfonos grandes, eso sí, porque si le gustan los pequeños, yo sigo diciendo que el S2022 de segunda generación es el mejor del mundo, pero a quien le gusten los grandes, pues ya si tienes uno antiguo y quieres cambiar, pues a ver, ya sí, evidentemente te compras el 14 mejor que el 13, obviamente. Aunque cueste un poquito más, pero... Los precios pues los tenéis todos en el, el App Store correspondiente de cada país. no Entonces, sí, de un teléfono anterior, digamos, al 14, sí, pero ya de un 13 a un 14, pues no merece la pena, no sobre todo pues para alguien que lo no ve. Porque la diferencia del procesador, os digo, está en tema de gráficos. Y otras cosas más importantes, tiene un modo para vídeo que se llama modo estabilización, en inglés action mode, que esto eh, lo que hace es que si haces un vídeo, por ejemplo, corriendo y tal, eh, parece ser que hace que el movimiento no, eh, yo qué sé, que no haga que se desenfoque mucho o algo así, pero esto yo me no lo, os digo como la verdad hablo de oídas porque no hago vídeos y además no veo, es complicado explicarlo, pero bueno, eh, parece ser que cuando haces vídeos corriendo y tal pues es mejor. Este modo hace que eh, no sea tan brusca la. que no se vea en el vídeo tan brusca eh, pues la diferencia cuando vas corriendo y tal, y queda mejor, básicamente. Además, esto que os comentaba yo del modo de accidentes, que también está en el Apple Watch, esto solo va a estar en el 14, para, o sea, 14 y, 14 y todos los 14, 14 Pro y 14 Plus, pero no en los anteriores. Esto es importante, esto sí que es una diferencia respecto al 13, por eso os digo, realmente quien se vaya a comprar un teléfono nuevo, pues mucho mejor que vaya al 14, aunque cueste un poco más, pero merece la pena, porque la verdad siempre merece la pena, ya que te renuevas, pues cómprate el último, evidentemente. Bueno, luego otras dos cosas importantes, todos los iPhone de la gama 14, ya sea el 14 este que acabamos de ver, como el 14 Pro, Pro Max, y Plus, perdonad que se me había olvidado antes el pro Promax eh, todos estos tienen también el mismo Ceramic Shield que veíamos en los 13 eh, por tanto el, el vidrio más duro, vamos a decir así y eh, solo en los Estados Unidos, gracias a Dios aquí en Europa todavía no, ojo, porque en Estados Unidos los venden, y en América Latina creo yo que tampoco solo en Estados Unidos los venden sin tarjeta sim, ojo, todos los la gama de los 14. Ojo, que esto es importante. Eh, si hay alguien que tiene la tentación de comprarlo en Estados Unidos, ojo, porque luego al venir a Europa os podéis, o, o a vuestros países de América eh, Latina, ojo, que os podéis, pues, México o la República Dominicana o, en fin, los países que están más cerca de los Estados Unidos, incluso Argentina o Chile, si tenéis la tentación de comprarlo en Estados Unidos, ojo, porque solo tienen, eh, o sea, no tienen eh, tarjeta física, solamente tienen el eSIM y a lo mejor luego al volver a vuestros países os encontráis que necesitáis la tarjeta física porque vuestra compañía no tenéis eSIM o por lo que sea y es un problema. Aquí en Europa desde luego todavía es necesario la tarjeta física e incluso muchas veces eh, pues se necesitan comprar tarjetas ya tanto de nuestro país como de otros países para alguna cosa. Y necesitamos la tarjeta física, primero porque hay veces que la ESIM no existe, hay operadores que no la tienen todavía y porque cuando existe muchas veces es más cara, con lo cual pues la tarjeta física todavía es importante, con lo cual fuera de Estados Unidos, ojo con comprar un teléfono que solo tenga ESIM, mejor que lo compres en vuestros países. Y eh, por si acaso, que todavía tienes, insisto, lo del ESIM solamente es en Estados Unidos, en el resto de países sí que vienen con su agujerito para su tarjetita física, ojo. Insisto, o sea, que ningún problema eh, fuera de Estados Unidos, ningún problema porque siempre vais a tener tarjeta física en Estados Unidos. Solo lo venden con eSIM. Yo no conozco cómo funciona el tema allí, pero bueno, si Apple lo hace así, pues habrá pensado que por algo es así mejor. Y entonces hemos visto el 13 y vamos al... Eh, Perdón, el 14, qué manía. El 14, vamos ahora al 14 Pro y Pro Max. Bueno, la diferencia, pues el 14 entre el Pro y el Pro Max, el Pro son 6,1 pulgadas, igual que el 14 y el Pro Max son 6,7. Entonces perdonad que yo creo que yo antes lo había dicho mal, el 14 y 14 Pro 6,1, 14 Pro Max y 14 Plus 6,7 pulgadas. Eh, diferencias, bueno la principal eh, para empezar por la, la caja del aparato, o sea el, 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 el chasis, el aparato físico, que en vez de ser de aluminio como es el 14 normal y como son hasta ahora todos los teléfonos, han sido hasta ahora todos los teléfonos, este es de acero, con lo cual es mucho más resistente ante caídas, y, ante caídas y es más anticaída <risa> y eh, tiene también el Ceramic Shield pero aparte de eso pues al ser acero se supone que es más resistente y la otra novedad fundamental es el procesador que es diferente, lo que yo os decía cambia el procesador del 14 al 14 Pro el 14 tiene la 15 Bionic, mejora el mismo que tenía el 13 pero mejorado como ya hemos visto respecto a los gráficos y demás y el 14 Pro en cambio sí que tiene un nuevo procesador que es el a 16 Bionic la gran diferencia de este procesador los nanómetros, en vez de 5 tiene 4 nanómetros y esto eh, hablando en plata ¿qué significa? pues que va todo más rápido que puede hacer más acciones por por segundo o por milisegundo y que, pues, que vamos a abrir las aplicaciones más rápidas al navegar pues va a ir más rápido entonces eso es, lo, eso es lo principal y luego aparte las grandes novedades del Pro pro y Pro Max eh, insisto, entre el Pro y el Pro Max realmente la diferencia es solo la, las pulgadas, el tamaño eh, tienen lo que le llaman la isla mágica la Magic Island que esto realmente, yo no lo he entendido muy bien porque esto habría que verlo físicamente para entenderlo es que en la parte de arriba del, eh, de la pantalla donde tenemos la barra de estado, hay, parece ser que han creado como una especie de elipse, que yo no sé si a la vista o sea al tacto también se toca o es algo diferente o tiene alguna forma, es que no lo he visto físicamente y no lo sé, pero visualmente sí que dicen que tiene la forma de una elipse, entonces eso aumenta y disminuye, entonces te ponen ahí las notificaciones, lo puedes expandir en eh, función de lo grande que quieras que se vean las notificaciones o puedes moverlo en función de la aplicación que estés usando, yo creo que esto es más visual que otra cosa, sinceramente os lo digo No sé si al tacto se ve algo y no sé si tiene alguna relevancia Pero a mí me suena que es más visual Pero bueno, habría que tocar uno para verlo Y esta es la gran super novedad estrella del iPhone 14 Pro, Pro Max y Plus Pero bueno, pues no sé, la verdad No sé si al, al fuera de la vista, o sea, no sé si al tacto tiene alguna importancia o relevancia No lo sé y eh, también, es, lo más importante, insisto, para nosotros es el tema del procesador, que es mejor, claramente. Y, eh, por tanto, ahí ya sí que merece la diferencia entre el 13 y el 14 Pro. Para quien le gusten los teléfonos grandes, bueno, realmente, como el Pro realmente tiene el mismo tamaño que el 14, pues, hombre, ya que, yo os decía antes, que si vais a compraros un teléfono que os compréis el 14, hombre, pues ya por un poquito más os compráis el 14 Pro, ¿no? Que que además es el mismo tamaño, pero claro, tiene un procesador mejor. Y bueno, pues luego eh, han mejorado mucho la cámara. La cámara es muy diferente. Eh, a los que os gusta hacer fotos para ponerlas en las redes sociales o simplemente para enseñárselas a vuestra familia o lo que sea, que también hay ciegos que les gusta pues la cámara sí es mucho mejor, con diferencia, y Bueno, pues tiene mejores lentes, eh, y la pantalla es mejor y, y tal. Y la, la, la cámara es mejor. que Esto es visual, pero bueno, a quien le guste hacer fotos, que yo conozco muchos tiempos que les encanta tal, pues que sepáis que es mejor. Entonces, si tenéis que elegir un teléfono, pues hombre, ya que vais iOS al 14 pero Cierto que es más caro, los precios, insisto, que los tenéis en el Apple Store. Eh, yo no os lo voy a contar aquí porque, total, creo que de, este podcast es de muchos países y depende un poco de los países y no lo veis fácilmente en el Apple Store. El Apple Store, perdón, el la, no el Apple Store, sino el Apple Store, la otra aplicación que hay. Y entonces pincháis donde pone nuevo y veis el precio, en ¿no? el producto que queráis. Y eso, pues lo importante el procesador, eh, la Magic Island y el tema este de que la cámara es mucho mejor. Y, eso. y el procesador, pues es el del Pro y el Pro Max y el Plus, es el A16 ah, Bionic, que es mejor que el 15, evidentemente. Otra cosa, se me olvidaba, bueno, del Plus, la verdad que no he encontrado nada... Más que eso, que la, la, el tamaño son 6,7 pulgadas, pero nada específico, diferente del Pro eh, en cuanto a funciones. Lo único, el tanto como el Pro, Pro Maxi Plus, también tienen un, una cosa que parece ser que se calienta menos. Eh, al igual que los ordenadores tienen un menor... o sea Al igual que sucede en los ordenadores, los Mac, que tienen una algo que les permite una mayor refrigeración y que se calienten menos, pues esto ha llegado también a estos teléfonos Pro. A diferencia de, del iPhone normal que no lo tiene y bueno como os digo yo respecto el plus no he visto nada especial la verdad que he intentado buscarlo por muchos sitios pero bueno no he encontrado nada particular más allá de eso del tamaño que son 6,7 pulgadas no obstante si en las próximas semanas me entero de algo específico pues os lo comentaré no quiero decir que no lo tenga sino que yo no pues no 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 he descubierto nada así particular ¿no? es todo centrado en el tema de las cámaras y en esas cosas y, y bueno os insisto lo que sí la he es grande del iPhone 14 al Pro, al Pro Max y al Plus, porque el procesador es diferente. El 14 tiene el 15 mejorado y ya el Pro en adelante, Pro y Plus, Pro, Pro Max Plus tienen el 16, el A16 Bionic, con lo cual pues ahí se nota la diferencia eh, de manera importante y también que las cámaras son mejores. Eh, y respecto al Apple Watch, lo que yo os decía, de los el descuento de los 210 euros es, ojo, es hasta 210, entonces en función del modelo ya sabéis cómo ponen la publicidad, ¿no? El hasta, con lo cual dependiendo de el modelo que tengáis, pues el descuento será 210 o será menor. Y en cuanto a los precios, eh, bueno, y luego es deciros eso, lo de la ESIM, que no lo no os dejéis eh, llevar porque el precio en Estados Unidos sea menor. Efectivamente, es curioso porque el precio respecto a los modelos anteriores en Estados Unidos no ha subido. En Inglaterra, en el Reino Unido, ha subido poco también, y en donde más ha subido es en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues. Eh, pero bueno, no os dejéis llevar por el tema de que en Estados Unidos cueste menos porque ya sabéis que ahí solamente viene con eSIM, no viene para poder meterle una SIM normal, con lo cual en Europa no os serviría y en vuestros países de América Latina y demás pues probablemente tampoco, entonces bueno, pues aunque cueste un poco más merece la pena porque si no luego al final acabas teniendo problemas. Y yo en Inglaterra personalmente tampoco lo compraría porque luego no sabes, yo qué sé, no, al no ser una Unión Europea, las garantías son distintas, las cosas, hay cosas que pueden ser diferentes que yo no conozco exactamente, no sé cómo es el mercado británico, pero yo tampoco lo haría, la verdad. Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentaros, insisto, si descubro alguna cosa, otra cosa importante, os lo comentaré pero bueno, principalmente esto es lo más importante a mí, sinceramente lo que más me ha interesado es el Apple Watch el 8 y el 8S, lástima que el S no tenga el sensor de temperatura, que a mí me parece súper interesante y bueno, a mí, para mí esto ha sido lo realmente importante, este año mucho más que los iPhone, pero bueno, esta es mi opinión personal así que yo eso, a los que queráis cambiaros el teléfono y os gusten los grandes insisto, si os gustan los pequeños, como el S 2022, no hay nada, si os gustan los grandes hombre, pues ya Uf, iros al Pro directamente. Bueno, es que, claro, es... Mmm, iros al, al Pro. Sí, al Pro, que, que tiene 6,1 pulgadas. Eh, los que tengáis el iPhone 13 y tal, pues hombre, del 13 ya a lo mejor no compensa cambiar, ¿no? Del 13 al, al Pro, el procesador es mejor, pero bueno, quizá no compense tanto, ¿no? Pero para los que tengáis uno viejo y queráis cambiar y os gusten los grandes, insisto, pues ya el Pro. Si no os gustan los grandes, yo insisto, el SE. Segunda generación que tiene el Touch ID Que es una maravilla Y funciona divinamente Y bueno, y el Apple Watch pues para mí ha sido lo mejor Repito, me encanta, la verdad Me encanta El, el SE me gusta mucho y el, y, el norma, y el normal pues ya es la pera Claro, es más caro, pero, pero es la pera Pero bueno, si no queréis gastaros tanto Pues eso, está el SE que además creo que es el que más se ha vendido En los últimos años Y, y es fantástico Y creo que 350 euros la versión Con celular pues Merece muchísimo la pena, la verdad. Bueno, pues yo os digo que al final acabaré comprándomelo antes o después. Ahora que llega mi cumple y tal, en octubre, pues <ríe> seguro que acabará cayendo antes o después. bueno, pues no me enrollo más. Esto es lo que quería contaros hoy. Recordad que si queréis poneros en contacto conmigo podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García Garmendia, todo en minúsculas y todo seguido sin puntos, sin guiones sin nada. Todo en minúsculas, mariagarciagarmendia.gmail.com Espero que os haya gustado este episodio y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast en el que seguiremos viendo las novedades que incluye IOS 16. Hasta entonces, pues un abrazo para todos y si os apetece, que espero que sí, nos vemos en el próximo episodio.